0: So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen beim Podcast Fischen mit.de. Mein Name ist Marco Fischer. Wir haben es äh, Montag, 21.25 Uhr. Und ja, ganz was Besonderes. Ich sitze hier nicht alleine. Und ich sitze schon mal mit einem Stefan auf jeden Fall da. Aber nicht mit dem Stefan, den ich. Ihr jetzt vielleicht erwartet, nicht mit dem Stefan Schlösser, sondern ich sitze hier mit dem Stefan Fischer, meinem Schwager, und dem Richard Förster, meinem Cousin. Sprich, drei von vier Schweden-Urlaubern sind jetzt hier am Start. Und wir werden einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, wie der Schweden-Urlaub für die Jungs war. Unsere oder meine Story, meine... Ähm ja, Erzählungen kennt ihr ja schon und jetzt heute geht's mal um das, was die beiden so erlebt haben. Und ähm, sag doch mal ganz kurz Hallo. Hallo, Richard hier. <lacht> und ich bin Stefan, mich kennt doch schon. Genau, den Stefan kennt ihr aus der Folge Spinnfischen, Spinnfischer Talk mit Stefan Fischer. Und da äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, welche Folge, das war ist relativ am Anfang gewesen, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Ja, den Richard haben wir auch schon mehrfach erwähnt. Das ist ähm, der gute Richard von Klingenkunst Förster. Ja, wenn es um handgeschmiedete Sachen geht, schaut da auf jeden Fall auch mal auf Instagram vorbei. So, jetzt wisst ihr, worum es sich heute drehen wird. Jetzt kommt erstmal der äh, das Intro, nicht der Intro, das Intro und dann legen wir los. Wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit... Fischer und Kerst. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, und da sind wir wieder. Und ähm, ja, jetzt äh, geht's los. Äh, ich würde sagen, wir quatschen das auch einfach mal so... Ab, wie das für euch war und ich frage euch einfach immer ein paar Sachen. Richard, wie empfandest du denn erstmal so die, sag mal mal, die ersten Stunden, bevor es oder die letzten Stunden, bevor es dann letztendlich wirklich losging mit dem Auto? Denn du warst der Erste, der im Prinzip im Auto saß, denn du warst ja, ja der Besitzer des Autos, der Fahrer für der Hauptstrecke.
1: Ja, es hat ganz schön. Es hat sich alles sehr hingezogen, sagen wir es mal so. Ich dann. Also, ehe das dann wirklich losging, alles. Wie gesagt, ich war schon recht. Ich war schon recht bereit mit allem. Und bin dann ja zuerst zu Christian gefahren. Und naja, da hat man dann schon langsam die Aufregung gemerkt. Aber. Äh, die. Ehe wir dann von Christian weg sind, dann sind wir ja nochmal kurz vorher woanders hin. Noch Tschüss sagen. Wegen Christian, seiner Freundin. Und. Dann äh, zu Stefan das ganze Zeug holen und so. Aber da umso mehr Leute im Auto saßen, umso aufgeregter wurde die Situation auf jeden Fall. Und ich war happy, als ich im Auto saß, wir Richtung Autobahn gefahren sind und mir gedacht habe, jetzt eine Woche Schweden angeln.
0: War top. Okay. Ähm, Stefan, du warst jetzt der Dritte, der eingeladen wurde. Ähm, danach hat nur noch meiner einer gefehlt und ähm, aber irgendwie so richtig weggekommen hier, seid ihr nicht, weil die geplante Uhrzeit bei mir einzutreffen, hat sie auf jeden Fall mehrfach verzögert, woran lag das was war da los? Der Hauptgrund war am Ende, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe <lacht> das, das war, da waren wir schon
2: unterwegs, da hatten wir die Hälfte zu dir schon weg und dann sind wir nochmal zurückgefahren das Portemonnaie brauchen wir schon Personal, das war Führerschein, alles drinne. War wunderbar vorbereitet, lag allerdings weiterhin in der Küche. <lacht> ah,
0: okay, okay, okay. Ähm, also ihr merkt schon, hier gibt es eine Menge Sachen, die da so, ja, passiert sind. Und ähm, wie, würdet ihr denn, wie würdet ihr denn die Fahrt nach Schweden beschreiben? Die war nicht kurz, das kann man sagen. Ja, und... Ähm, ich glaube, jeder hat die so ein bisschen anders wahrgenommen. Richard, jetzt vielleicht mal du. Du bist die Hauptstrecke gefahren. Du hast dich da auch nicht oder nur schwer von abringen lassen. Ähm, wobei man auch sagen muss, wir haben uns jetzt auch nicht so darum gestritten, uns jetzt dann hinter das äh, Steuer zu drängen. Ja, Naja, mich stört das eigentlich nicht im Grunde genommen,
1: weil ich fahre gerne da noch. Und da nehme ich auch die Fahrt in Kauf. Und ich wollte halt einfach, ich kann mehr nachts fahren. Ich bin nicht so der der äh, Tagsfahrer. mich Weil in der Nacht habe ich freie Bahn, kann in Ruhe äh, meine meine Tempomat einschalten und einfach vor mich hinrollen. das Deswegen, mich hat das eigentlich weniger gestört. Mich hat es dann eher dann in Schweden gestört, wo wir alle 500 Meter anhalten mussten. Das hat mich ein bisschen mehr genervt. <lacht> stopp, halt, hier ist Wasser, halt, stopp. Nee, hier, jetzt, halt. Das war dann, ich wollte dann einfach nur noch ankommen irgendwann und das war dann schon ein bisschen nervig.
0: Nee, das war schön. <lacht> okay, da haben wir schon die Stimme im Hintergrund, ja, die da ganz anderer Meinung ist. Stefan, wie war so dein Empfinden?
2: Na, ich fand's cool, gell. Ich bin ja über die große Brücke gefahren. Also ich, ich bin... Euresund. Öresund gefahren und dann Schweden rein. Ja, ist einfach geile Landschaft. Das ist, sobald die Stadt ein bisschen weg ist, kommt ja nur noch Baum und Wasser. Mehr ist es ja nicht. Und ja, ich hätte könnt die Fahrt noch auf 10 Schritten rauszögern und über noch eine halbe Stunde angeln. Das ist, haben wir ja einmal gemacht. Bei der Pinkelpause, da konnte ich es mir nicht nehmen lassen. Ich hatte die Route fertig im Auto liegen gehabt. Da habe ich halt ein paar Würfe gemacht. Hat, hat zwar nicht gebracht, aber es hat mich erstmal befriedigt. Erst mal <lacht> ein bisschen, dass wir überhaupt dass wir am Wasser kurz waren. Ja, aber ansonsten, tagsüber da lang zu fahren, war schon cool, muss man sagen. Also hat mich jetzt dann auch nicht so gestört. Ja, Und das letzte Stückchen war ja dann das Interessanteste eigentlich. Da konnte man mehr gucken, dann konnte man endlich auch mal ein Bier trinken. Weil ich dann wieder gefahren bin. Weil Richard dann wieder <lacht> gefahren ist. Da hat es nicht so mit Bier. <lacht> nee. Und das, war, das war schon angenehm. Die Rückreise fand ich anstrengender.
0: Ah, das stimmt, ja. Na, das, da kann ich ja gar nicht so mitreden. Da könnt ihr später nochmal erzählen, wie das am Ende so war. Ähm. Dann sind wir ja als erstes mal zum Angeladen gefahren. Das, die, die, die Story hatte ich ja auch schon erzählt. Und, ähm, und dann bin ich ja das letzte Stückchen da noch gefahren. Ähm, ne, diese Geschichte habt ihr auch schon gehört, hier mit ähm, 70 km/h ausgeschrieben und du warst froh, dass du 40 fahren konntest. Aber naja, was soll's. So, wie im wie, ähm, Richard, du kanntest das Haus ja schon. Ja. Von daher ähm, brauche ich dich nicht fragen, wie du es fandest beim An bei der Ankunft. <lacht> ähm, Meiner. Meinung davon kennt ihr auch schon. Ähm, Stefan, wie empfandest du das? Mich hat das Haus gar nicht interessiert. <lacht> das ist
2: Ja, das war, war eine coole Hütte, also da kann man nichts sagen. Aber für mich, mir war einfach nur das Wasser interessant. Da stand an der Hütte und da unten war das Wasser. Und da war eigentlich die oberste Priorität eigentlich nur Boote aufpumpen und irgendwie dann mal eine Runde angeln gehen oder irgendwas. Ich glaube, ja. das war es für uns alle, oberste Priorität. Da, ich hab, abends habe ich mir dann eigentlich das Haus angeguckt. Ich bin kurz durch die Räume durch, wegen Schlafen, und das war es eigentlich. Und dann sind wir ja zeitnah dann schon weg gewesen, oder? Ja, das war ganz gut so.
0: Okay. Ähm, der erste Angeltag ähm, für euch, ähm, Richard, hast du am ersten Tag gefangen? Wie war der erste Tag für dich beim Thema Angeln? Siehst du den ersten Tag
1: als Anreisetag oder ja. den Tag der, den als Anreisetag? Habe ich da gefangen? Ja, ich glaube. Dass du, du, also Stefan hat, glaube ich, zwei Ich hatte zwei Hechte. Zwei Hechte, ja. Und ich hatte, glaube ich, auch einen oder zwei hatte Ich glaube auch, ja. Und Christian ich, hatte Barsch, glaube ich. Ja, und ich, ich war, glaube ich, auch der Erste, der gefangen hat. Weiß ich nicht. Es ist, ist schwierig jetzt. So, dadurch, dass wir getrennt worden. Dadurch, dass wir getrennt waren, ist schwer zu sagen. Aber entweder Stefan oder ich halt, ist klar, ne, in dem Moment. Äh, ich glaube, ihr hattet geschrieben, dass er. Genau, da waren hat. wir noch nicht. Ich hatte,
0: so
2: hatte Beete sogar. Also Christian hatte glaube ich auch den Barsch schon. Ihr habt den, den habt ihr gefangen, bevor wir uns getroffen haben und zusammengebunden haben. Ja, das kann sein, ja. Da habe ich dann mein Hecht gefangen, den ersten. Ja. Ich habe alle Beete am Boot gefangen. Ja, das stimmt. Ich habe alle Beete gefangen, da wo wir da einfach mhm. nur so sinnlos rumstanden.
1: Ja.
0: Okay. Ja, dann.. Äh war es ja sehr spät bei uns am ersten Tag direkt, also bei Stefan und mir das habe ich euch ja schon erzählt, dann gab es spätes Abendessen und ähm, ja, da ging der nächste Tag los und ähm, ja, erzähl doch mal so eure Eindrücke vom ersten, also vom ersten vollen Tag ähm, wo warst du mit dem Boot, wo wart ihr unterwegs wir waren ja da immer noch so ein bisschen getrennt immer mal wieder oh, das ist jetzt gut
1: na, am ersten Tag waren Christian und ich, Christian wollte Klubbe gleich am ersten Tag mal ein bisschen weiter raus da waren wir Klubbe, ein bisschen weiter draußen ähm, haben uns das mal so ein bisschen angeguckt und, und haben dann auch mal von draußen reingefahren also sind dann von draußen langsam wieder rein und haben ein bisschen geangelt und ich muss sagen so an sich war es sehr cool und also wie gesagt, ich kannte das da oben ja schon alles, ich habe ja auch darauf hingedrängt dass wir dorthin fahren ich war aber ein bisschen enttäuscht von der Anzahl der Fische, die wir gefangen haben, weil ich kenne es normalerweise, wie gesagt, da oben anders, okay, da waren auch die Temperaturen anders, wenn wir oben waren, aber so an sich, ich glaube, ich habe am zweiten Tag gar nicht so viel gefangen, ich glaube, es war nur du, du in... Nee, aber nee, nee, nee Christian, hat hat am zweiten Tag, Christian hat am zweiten Tag geschneidert und ich hatte, glaube ich, auch nur einen kleinen Spritzerhecht und aber dafür einen sehr, sehr guten Barsch. Ich Glaube auch um die 45, 46, irgend sowas. Und da hat man ja schon die ersten. Ging das da schon los mit den Barschen? Nee. Nee. Nee, nee, nee. das war erst, glaube ich, der Tag danach. Ja. Wo man dann das zweite Boot hatten, ja. Hm.
0: Stimmt. Ja. Okay. Ähm, du, sagst, du hast gerade angesprochen, du äh, kennst die Stellen dort, warst ein bisschen enttäuscht von, von der Anzahl der Fische, die wir gefangen haben ähm, Stefan, wie würdest du so die, den Eindruck ähm, wiedergeben von den ersten beiden Tagen, sagen wir mal so
2: Meine ersten beiden Tage waren eigentlich mehr, damit mit dem Bellyboot klar zu kommen Bin ja noch nie vorher gefahren und Also am Anreisetag da hatte ich gerade erstmal richtige Probleme. Da ich dann eine halbe Stunde nicht gegangen bin, habe nur gepaddelt, dass ich erstmal reinkomme. Ja, und am zweiten Tag war es ja eher so, wir sind relativ zügig am Uferland gefahren. mit mal halt viel Strecke machen, um Fische zu finden. Erstmal habe ich in der Beschaffenheit, wir wussten ja auch nicht, wie tief das dort ist und alles so richtig. Ja, und sag mal Mitte vom zweiten Tag habe ich dann schon gemerkt, dass es schwer wird ordentlich zu fangen also ich hatte es mir auch schon anders vorgestellt man guckt ja viele Videos und sowas bevor man dahin fährt. die Frequenz die Fische die man sieht das war schon sehr wenig da, das, ob es am Wetter lag kann ich jetzt so nicht sagen so oft war ich da noch nicht haben wir dann erst ja, im, Laufe, im Laufe der Woche haben wir dann mitgekriegt dass es schon eine Rolle spielt dann also die Wassertemperatur vor allen Dingen ja ja, aber so im Großen und Ganzen ist es halt beeindruckend, ja, mit dem Bellyboot in so einer Schere rumzufahren und im Dunkeln wieder heimzufahren, im richtig Dunkeln.
0: <lacht> Stocke Duster, kann man auf Deutsch da.
1: Und trotzdem habe ich noch... Äh, Stocke Duster, ja. Und trotzdem, Christian und ich saßen im Haus und haben auf euch gewartet. Wir haben gedacht, die finden nicht wieder heben. <lacht> das war das ganze Grundproblem, ja. Und trotzdem habe ich noch kurz vorm Aussteigen,
2: also da war es richtig dunkel, tatsächlich noch ein Hecht gefangen. Es war wieder nur kleiner, aber ja. da war noch was da. Und Ich glaube, an dem Tag hatte ich sogar den Barsch mit der Fliege gleich. Oder nee, das
0: war das, war, das war dann noch den Tag später. Ach, das war das mit der Seeku. Genau. Ah,
1: ja, genau. Das, ja, das war das, wo das relativ hoch, schlechte hoch, Wetter, wo der, wo der ganze Tag so ein bisschen verregnet Der zweite war. Tag, hat's, da hat es nur geregnet. Ja. Also wo der Sonntag. Da war ich mit dir, glaube ich, Vormittag. Mit dir? Nee, da waren wir noch mal am Angeladen früh Am zweiten, am Montag sozusagen. Genau. Da waren wir früh noch mal am Angeladen. Ja, quasi, hier, ja. Der dritte Tag sozusagen. Der, der dritte Tag, ja.
0: Ja, genau. Da war ich ja dann nochmal, da war ich ja in dem Moment mit Christian quasi mit dem Boot unterwegs. Ja, ja, genau. Genau. Und dann. Ähm, sind wir dazu gestoßen, genau. Genau, dann sind wir ja wieder zurückgekommen und dann sind wir alle Vierer nochmal los. Ja, ja. So war das, ne? Ja. Also genau. So. Ja. Naja, und okay. Und wenn wir jetzt, wir haben ja uns schon so ein bisschen drüber unterhalten, ne? woran könnte das gelegen haben, Richard, du kennst dort die Gegebenheiten vielleicht erzählst du uns noch mal kurz, was du erwartet hast. Also sind A, deine Erwartungen irgendwo erfüllt oder nicht erfüllt worden und was hattest du denn überhaupt für Erwartungen aufgrund der Tatsache, dass du ja das Gewässer schon kanntest? Du hast ja dort schon mehrfach gefischt. Ja, Meine, Wort
1: meine Erwartungen wurden nicht erfüllt, sage ich so wie es ist, weil aufgrund der warmen Wassertemperatur war es so so stark, so krautig, man musste wirklich äh, sehr stark oberflächennah fischen. Also wenn überhaupt 10 cm maximal, konntest du mit dem Köder in die Tiefe gehen. Äh, alles andere hing schon im Kraut. Und ähm, musste es halt irgendwie mit Offset-Haken oder was auch immer fischen, dass das überhaupt funktioniert. Und ich hatte ein Problem mit den Offset-Haken. Weil ich habe die Fische nicht gehackt bekommen. Ich hatte mehrere Bisse und auch viele Bisse, gute Bisse, aber nicht, nicht gehakt bekommen. Und das war das ganze Grundproblem und deswegen mussten wir auch nochmal dorthin. Aber ich kenne es halt eigentlich anders. Okay, wenn ich dort mit, mit der Familie bin und dort angel, da ist es bei uns eher, das ist es entweder Richtung Frühjahr, also das ist wasserkalt noch vom, vom, vom Frühjahr her, oder ähm, eben noch später wie wir jetzt waren. Wir waren ja nun fast fast noch im Hochsommer dort. Und von daher, ich kenne es ganz anders. Also ich habe dort wirklich schon in der Stunde 20 Hechte gehabt und alle um die 70 oder bis 80 und größer. Meter habe ich dort noch nicht gefangen, das habe ich den Jungs aber von Anfang an gesagt. Aber wie gesagt, dort wurden meine, also diesmal wurden meine Erwartungen leider nicht erfüllt und ich denke, es lag am zu warmen Wasser. Was hatten wir? Wassertemperatur, was hat es Echo angezeigt? 20 21 oder 22 Grad und das ist ja wirklich, das ist ja
0: Badewanne. Ja, das stimmt. Also, das, ähm, und da kommen wir ja auch schon wieder zum Mittwoch, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch. Ähm, wann nee. Nee, wann nee. waren wir? Wir waren ja dann auf jeden Fall noch mal eine Weile in unserer Schere unterwegs und hatten immer das Gefühl, irgendwas haut mit der Wassertemperatur nicht hin. Was aber dann aufgrund der hohen Temperaturen den einen Tag dann eben gut funktioniert hat, war Barsch. Das war ja,
1: das war, das war Mittwoch. Das, das war Mittwoch, weil Mittwoch, genau, Mittwoch habe ich die Arbeit noch am Haus erledigt, genau, da war ich vormittag im Haus und da ging es, Mensch, wir bräuchten eigentlich ein zweites Boot. So, und da habe ich mich gekümmert und habe noch ein zweites Boot rangekriegt, bin dann mit dem Boot den drei anderen Jungs hinterher, also sprich Stefan, Christian, Marco, bin ich hinterher und dann aber irgendwann ging mir mitten auf dem Weg dorthin, ging mir leider der Sprit aus <lacht> und da stand ich da, wo ich stande und habe aber einfach geangelt und da gab es aber Barsch und das war der Vorteil an der Situation, also wäre ich dort nicht stand, stehen geblieben, ich glaube so richtig
2: da noch einen Tag gebraucht, um den zu Ja,
1: denke ich auch, da hätten wir noch einen Tag gebraucht, um den zu finden und das war ja also was wir da im Barsch gefangen haben, das war ja wirklich <lacht> boah, Wahnsinn Ah.
2: Habe ich ja. so auch noch nie gesehen. Also man sieht immer mal ein Rauben an unseren Seen oder so.
1: Ja, ich habe das nur immer eh so an der Hohen Warte erlebt gehabt. Das war, da war das auch so. Da hat's, äh, ne, aber das war nicht so lange. Also da, da waren das mal 10, 15 Minuten. Da gab es da wirklich, als wenn jemand, wie sich nicht, Kies ins Wasser schüttet. So hat es da geraubt. Aber also jetzt da an der Hohen Warte. Aber das waren nur fünf Minuten. Und hier, das war ja, das ging ja über Stunden. Ja. Das war ja Wahnsinn. Nur kurze Pausen und dann... Und alles gute Fische. Ja, also, ja. Also, also jetzt keine, keine 10er, 10 cm Spritzer oder sonst irgendwas. Es also, waren ja wirklich alles durchgehend schöne, maßige, 25 bis, gehen wir mal hoch, 45er Fische.
2: Na 40, weiß ich nicht, ja. vielleicht zwei. Über die, in der Woche, aber so im Schnitt möchte ich behaupten, wo wir es dann raus hatten, 30 war der Schnitt, würde
1: ich sagen. Ja, also, also, also mindestens, ja. Das waren schon schöne große Fische, das stimmt, ja. ja. Und viele. Ja, viele. <lacht> das hat sich nicht gemacht ein bisschen, gell? Aber wir haben, sie, wir haben sie verwertet.
0: Ja, naja, das Schöne war ja in meinen Augen auch dann, also wir, wir waren ja in dem Moment dann äh, mit den beiden Booten zusammengebunden ja, also Das heißt, alle vier auf dem Platz. Ja ja. Und dann haben wir äh, ja auch wirklich so richtiges ja, Gruppen angemacht. Ich konnte natürlich mit meiner Fliegenroute oft nicht so weit hinaus und hatte auch immer so ein paar, äh, sag ich mal, Schwierigkeiten, dann eben die dementsprechende Wurfposition zu haben, dann auch damit ranzukommen, was aber super funktioniert hat. Und das habe ich ja auch schon mal erzählt. Und das fand ich richtig genial eigentlich an der Sache. War ja die Tatsache, wenn einer von uns auch nur einen Fisch am Band hatte, und den so ein bisschen reingezogen hat, musste man ja rein theoretisch eigentlich nur links und rechts mit seinem Köder ne daneben. daneben werfen, genauso schnell mit reinleiern. Und letzten Endes waren ja dann sofort mit Barsche am Start. Und das kannte ich auch überhaupt noch nicht. Also natürlich habe ich das auch noch nie in der Form, in der Größe gesehen, mit dem Rausspritzen, mit diesem wirklich, wie man so schön sagt, das Wasser hat gekocht. Und mhm. das hat es dort wirklich in ja, dem ja. Moment an den Stellen. Ähm, und dann hast du richtig eben ja auch die großen Köpfe rauskommen sehen. ja, ja Du hast es ja richtig geblickt. Und das fand ich aber wirklich, wirklich richtig fett. Weil das war so ein richtig, also das fand ich an dem Urlaub echt eigentlich irgendwo am coolsten. Weil das war dieses, da waren wir alle vier nah beieinander, haben übelst Spaß dabei gehabt und haben auch noch gut gefangen. Ja, und das fand ich, fand ich zum Beispiel richtig, richtig geil.
1: Ja, das
2: war wirklich schön. Das war schön. Im Prinzip ist aus dem Hechtripp ein Barschtrip geworden. Das muss man auch also ja, sagen. Ja,
0: leid,
1: äh, leider, aber leider. Ja, das gut, hat dann ja. Halt schon Spaß also, gemacht. Das ja, ich bin auch nicht der Barschangler, ist auch eigentlich sonst nicht so mein Fisch. Aber das hat wirklich, also die, die, es waren ja zwei oder drei Abende, wo das so extrem war. Ja. Ähm, das war wirklich cool. Also das muss ich wirklich sagen, das hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich.
2: Wisst ihr, was mich so richtig ärgert im Nachhinein? Nee. Wir haben es nicht einmal richtig mit Oberflächenküssen beangelt. Das stimmt, ja.
1: Warum? Ich habe alles mitgehabt, sogar ein Boot. Na, ich hatte immer mal auf Hecht
0: Oberfläche... Na, das das habe hab ich auch probiert, aber, jetzt aber, bei, aber den bei
1: den Barschen nicht. nee, das stimmt Überhaupt ja.
2: Überhaupt nicht. Das stimmt, ja. Naja, beim nächsten Mal.
0: Ja gut, es, äh, es hat ja auch so geklappt. Ja. Es hat ja durchaus auch so funktioniert. Und dann... Ähm, sag ich mal, ging die Woche ja relativ schnell auch schon so ein bisschen weiter und ähm, dann war ja der Tag, an dem wir beschlossen hatten, für, oder für den wir geplant hatten, äh, eine andere Schere zu befischen, weil wir mal testen wollten, wie es denn woanders noch sein könnte. Na, ja, da wollte ich ja schon die ganze Zeit immer mal hin, selber auch, wo ich
1: dort oben im Urlaub war, also sprich, das jetzt. Ich wollte da immer schon mal hin in die Schere und ich war dort auch schon eh mal, aber leider ganz am Ende von der Schere. Also da, wo die sozusagen aufhört, im Land endet. Und da war es immer sehr flach und da waren die Bedingungen ähnlich wie in der, wo wir waren. Also die ganze Zeit. Und ich hätte nicht gedacht, dass weiter vorne noch so die Möglichkeiten bestehen. Auf diesen, also, dass da noch so viel Fisch weiter vorne steht. Ich dachte halt, mehr hinten zu flachen, wo es Kraut ist. Aber ja... Na, da gab es ja am Anfang aber erstmal ein paar Probleme. Ja,
0: genau. Und, ähm, <lacht> Leute, da kommen wir jetzt zu der Story, die ich tatsächlich ähm, noch gar nicht erzählt hatte, worüber wir aber ähm, im letzten Podcast, der Stefan und ich, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, äh, gesprochen haben, in der Folge 141, ja. Und, ähm, zwar haben wir da eine Slipstelle gehabt, haben das alles erledigt, sind mit dem Boot dorthin gefahren. Und, ähm, ja, haben das Boot zu Wasser gelassen. Wir haben uns in unsere...
1: Ja, das Boot war schön im Wasser. Bellyboote
0: begeben. Ah, das. So, und naja, und dann, ähm, das Boot war ja im Wasser. Und so ein Boot, wenn das im Wasser ist äh, und man will noch an der Stelle bleiben, was macht man da, Richard?
1: Na, einen Anker auswerfen. <lacht> Ja, naja, Anker ausgeworfen, weil die zwei Belly waren noch nicht fertig und die hatten gesagt, die, die könnte uns wenigstens Stück bis vor an die Kante mitnehmen. Naja, und da haben wir gewartet, Christian und ich, und haben uns gedacht, komm hier, ich hau mal kurz einen Anker raus. Ja, Ende
0: vom Lied. War,
1: war das so eine gute Idee? also meiner Meinung
0: nach nicht. Eine Bombenidee, oder? Das war, das war eine Bombenidee. Richard, für mich war es top. Ja, also, also ich glaube, für euch alle drei war es top, außer für mich. Also prinzipiell war das eine Bombenidee. Das Boot ist an der Stelle geblieben, Boot sollte. Und wir konnten uns in Ruhe fertig machen. So, das Problem war nur dann, wir waren ja dann irgendwann fertig. Ja. Und dann hieß es, naja, lass mal losmachen. Richard, hol mal einen Anker hoch. Hm. Ja und dann war das
1: ganze Problem ich soll den Anker hochholen ja und der wollte aber nicht der hing fest es
0: da ja, ja, war kurz vorm Boot ich hab mir sehen und gespürt ja ich ja. Spür. ja na ich auch ja. ich,
1: ich, ich, ich auch naja Ende vom Lied war dann ich habe den Anker nicht rausgekriegt und da blieb nur die Möglichkeit nachdem ich das zehn Minuten versucht hatte da irgendwie den Anker rauszukriegen und habe ich mich kurz entschlossen äh, in mein Adams Kostüm geschmissen und bin da ins Wasser und äh, wir hatten vorher schon die, äh, gemerkt, dass die Schere etwas kälter ist als die als unsere und haben dann halt oder ich habe es dann am eigenen Leib gespürt, dass die Schere wesentlich kälter war. Also ich habe ich schätze mal so auf 16 16 Grad 15 Uhr. Ja, zwischen 15 und 17 Grad irgendwas die ja, ja auf jeden Fall. je
0: nachdem auch wie weit wir da also, reingefahren sind.
1: Also ich sag ganz ehrlich, also wo ich dann im Wasser war und den Anker befreit habe, mir fiel das Atmen sehr schwer im Wasser. Und ich, ich bin eigentlich auch ein bisschen Kälte gewöhnt durch meinen Job, aber das war schon echt hart. Also ich das war schon wirklich musste ich tief atmen
0: und langsam vor allen Dingen also wir haben schnell geatmet und. Äh, dabei viel gelacht. Viel gelacht dabei. Ja. Äh, <lacht> Richard hatte Schnappatmen. Ja, und Richard hatte auch Schnappatmen, hat also dann irgendwann auch versucht, schneller zu atmen, ging nur nicht. War nur ein bisschen doof. Ja, was war das Problem? Na, Der Anker hat sich in
1: einem Seil verhangen. Da unten auf dem Grund lag einfach ein Seil. Der Witz war ja, wir haben erst gedacht, das ist ein Kabel. Weil genau an der Slipstelle verlief am war am gegenüberliegenden Ufer, war ein äh, Schild, dass hier am Grund ein Stromkabel langläuft, an der Brücke. Und ähm, ja, ich, ich wollte halt nicht ziehen wie ein Mann, weil ich Angst hatte, ich zerhack das Stromkabel. Und am Ende hat sich rausgestellt es war zum Glück nur ein Seil. Und ja, ich musste nur ein Seil von dem Anker lösen Was ich irgendwie, frag mich bitte nicht wie, einfach nur durchs Auswerfen um den Anker gewickelt hat
0: es stimmt allerdings, es war echt beschissen darum drum geknüttelt ge ge Also irgendwie, ganz irgendwie komisch, hat sich ja. das da, der Anker scheint da mal kurz da sich ein bisschen mit dem Ding äh, verliebt zu haben Und ähm, naja, aber äh, schön war ja, dass du es trotzdem noch geschafft hattest es auch geschafft hast, dich dann noch bequem aufs Boot zu ziehen. Zu <lacht> und du saßt ja dann auch erstmal noch eine Weile nur, nur mit Jacke, glaube ich. Oder mit. Na, ja, um mit zu trocknen, ja. ja Dass genau. ich
1: nicht halt. Also, also ich hatte, glaube ich, Buchse hatte ich gleich wieder angezogen ja, ja, ja. Und, und das T-Shirt. Dass ich erstmal dann so grob abtrockne, blieb ich noch kurz sitzen. Also, habe noch ein paar Minuten länger gefroren. Und dann habe ich mir, glaube ich, Hose, Jacke gleich wieder angezogen.
0: ja war schon frisch. <lacht> Danke Ja genau, weil das Problem war ja nur weil Die ganzen Tage waren ja eigentlich immer recht warm ja. Nur halt ähm, Der Tag und die Schere Also die Bedingungen dort, die waren jetzt nicht unbedingt so warm Ne, die waren wirklich nicht so warm Das stimmt
1: der, an, an dem Tag ging auch so Wind glaube. War das der?
0: Naja. Ja, da ging auch auf jeden Fall mächtig Wind ähm, Das haben wir mit der Fliegenrude gut gemerkt ne? Ja, das stimmt Das war mit der Fliegenrude immer äußerst äh, unpraktisch Aber tendenziell Kann man ja heute sagen, dass die veränderten Gegebenheiten ja äußerst positiv sich ausgewirkt haben. Im Nachhinein ja.
2: Puch, schon währenddessen. <lacht>
0: ja, äh, waren
1: gleich also, am Anfang an
2: der ersten Stelle haben wir ja schon Kontakte gehabt.
1: Na, na wir waren doch noch nicht mal so, die, theoretisch, die Belly-Boote waren doch noch nicht mal im Wasser. Wir haben doch noch das Boot bestückt und sonst was gemacht. Da so, habt und ihr das ja schon noch, stimmt, geholt. stimmt <lacht> <lacht> da habt ihr ja schon die ersten drei Bosche oder sowas geholt. Ja. Ja, und dann, dann sind wir ja nur, dann habe ich euch das Stück geschleppt, dann sind wir vielleicht noch 50 Meter weiter gefahren und dann kam ja diese 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 Schilfkante oder was das war mhm. und da kam ja schon der erste große Einschlag und den hat ja Christian gehabt eigentlich im Grunde genommen und dann, naja, wie man halt so ist, ne alle Verrückten werfen hin, weil Christian den dann verloren hatte und ich habe ihn dann gehabt. Ja. Und das war der 84er Hecht gleich. Dann
0: hm. Und das davor, hatte ich, davor hatte ich auch schon einen. Na, wir hatten auf ja, jeden Aber nur einen Ja, Ach, na, na, ja Wir hatten halt, naja, weil wir direkt Kontakt hatten. Wir sind im Prinzip mit den Bellies dann, ihr habt uns rausgelassen, wir sind an die Schilfkante rangefahren, sind ein paar Meter an der Schilfkante entlang, am geworfen und geworfen und da waren die ersten Bisse da. Ja. Äh, das muss man ganz klar sagen. Die waren dann sofort da, dann kam der Fisch bei dir, dann sind wir natürlich mit dazugekommen, so ein bisschen näher gerutscht. nee da war der schön dabei. Ja, und dann sind wir ja dazugekommen. Ihr war ja
1: ringsrum ums Boot. Genau, und
0: also. dann sind wir weiter gedüst. Ja. Und ähm, dann äh, hast du ja auch den Größeren dann irgendwann gefangen. Na, den größten Hecht, den wir tatsächlich... Na, das, war kurz, das war kurz vor dem Steg, kurz bevor wir Pause gemacht haben.
1: Das war kurz, genau, kurz bevor wir Pause gemacht haben. Die erste Pause. Genau. die, die war die, die
0: Schiffspitze vor dem Steg. Die ja. gewollte
1: Pause, sagen wir es mal so. Genau, die gewollte
0: Pause, halt. nicht die die äh, durch unglückliche Zustände entstanden.
1: Das war,
0: ja. <lacht> ja, und da hast du ja aber den, wie gesagt, den also der 780. war ja knapp 87, oder war genau ja, 87, weil ich weiß äh, jetzt
1: nicht genau. Schönes Tier. Auf
0: die Fliege. das war cool. Ja. Und dann war ja auch nochmal so, da, genau, nee, und davor hatte ich ja noch, da hast du noch einen verloren in etwas Größeren. Und dann habe ich dort hingeworfen yeah, yeah. und dann yeah, yeah. war der bei, bei mir plötzlich dran und ich habe ihn auch verloren. Yeah. Und danach hast du ja dann den, dann ein bisschen weiter unten, dann den, den Großen gefangen. Ja. Genau, so war das ja. Naja, und dann. Da hat sich richtig betteln lassen
2: auf der Stelle, Da habe ich so oft hingeschmissen. Die haben sich alle betteln lassen. Und dann,
1: da sah es halt schön unter der Schiffspitze durch. Das war Ich fand, sie haben sich alle betteln lassen. Ich kenne das normalerweise, wie gesagt, da oben anders. Normalerweise wirfst du hin und wenn dort einer steht, dann hämmert der der so dermaßen in den Köder rein. Der will den am liebsten, äh, am liebsten egal wie groß der Köder, der will ihn am liebsten am Stück komplett verschlingen. und das, also das bei war es so. Die anderen Hechte nicht. Die
2: waren also immer so wie nur dran gehangen. Die haben immer so ganz spitz gebissen. Na, und, und so kenne ich es halt Große nicht. Halt aber, das war ein einschlag. Also da war sofort Druck da. Das so kenne so halt ich es halt
1: nicht. Ich kenne es halt wirklich nur jedes Mal mit Voll Attacke, voll rein in den Köder und gib ihm. Und das war diesmal nicht der Fall. Die haben sich alle so, als wie ich kost erstmal. Und dann sehen wir weiter. Und so war das, deswegen ging das auch nicht mit den Offset-Haken. Wie gesagt, ich habe das ja mit den Offset-Haken versucht gehabt. Und ähm, das, das, das hat nicht funktioniert. Also meiner Meinung nach, die Offset-Haken gingen nicht. Ich, ich habe dann immer mal ich noch... mal bei noch, Christian ging Na, der hat aber auch einen kleineren Köder. Guck mal, ich habe mit im Durchschnitt mit 20 cm Köder, wenn nicht sogar noch größer gefischt, weil ich halt was Größeres wollte. Und, und Christian Seiner, der war ja 10 vielleicht, 10 cm oder so. Der war ja wirklich nicht groß. Und der Haken ging ja bis Mitte, bis Mitte vom Köder. Also dem blieb ja gar nicht anderes übrig, als hängen zu bleiben.
0: <lacht> okay. Ähm und wir haben es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, die Schere war kälter. Im Nachhinein jetzt einfach mal so als persönliches Feedback äh, von dem Tag, von der anderen Schere, der anderen Gegebenheit. Ähm, würdet ihr sagen, dass es wirklich nur damit zusammenhing oder äh, welche Zusammenhänge ja. haben, zu, haben da reingespielt, dass halt an dem Tag wir die Hechte gefangen haben und an ähm, den anderen Tagen es halt eher so Lala war. Also, meiner Meinung nach schon. Also, meiner Meinung nach Na,
1: hängt das ganz stark am Wasser. Ne, ganz aber
2: klar ist, dass ab Mittwoch einfach auch kälter war. Wir haben sonst immer 23, 24 Grad gehabt und ab Mittwoch wurde es kälter und wir haben ja dann nur noch 18 Grad am Tag gehabt. Und wo wir die Schere gewechselt haben, da war es noch nicht ganz so kalt, aber da war das Wasser kälter und Danach, die zwei Tage, war es ja wirklich so, dass es auch tagsüber kalt war. Und da hat sich ja auch das Beißverhalten in der ersten Schere komplett verändert, finde ich. Die Barsche haben auf jeden Fall viel weniger geraubt. Ja, das stimmt, ja. ja. Wir haben große gefangen trotzdem. Weil ja, die ne, waren klar. ja trotzdem da. Na klar. Aber für mich gab es dann auf jeden Fall noch einige Hechte eben auch. Beim Barschangeln
1: ja. auch. Mhm. Den Köder größer mhm. gewählt. Na, ich hatte dann ja noch mal einen Tag, wo ich, wo ich auch komplett noch mal in der, in der Unterkunft war da war ich dann nochmal unten am Wasser, habe vom Ufer ausgeangelt gehabt und als ich da ans Ufer geworfen habe, da habe ich auch also habe ich viele, oder nicht falsch ausgedrückt, vielleicht so 10, 15 Bisse gehabt oder sowas aber halt eben alle auf den Offset-Haken, weil es da halt grautig war das waren in der ersten Schere und die haben alle nicht sind alle nicht hängen geblieben, bis, bis, bis auf einer, der vielleicht 40 hatte oder sowas ja, das brauchst du dann nicht
2: aber, aber prinzipiell dadurch, dass es kälter geworden ist ist es besser geworden, also das ist einfach so
1: definitiv ja, ja.
0: und ähm, meint ihr, das hatte auch was äh, mit dem Grad der Bewölkung und dem Sonnenschein zu tun weil der war ja definitiv an dem Tag auch wesentlich weniger und zu dem also, Zeitpunkt wo er doll war haben wir in meinen Augen auch gar nicht so viel gefangen, da waren wir zwar auch weil, relativ weit hinten dann, wo es so richtig sonnig wurde da wurde dann nämlich die Schere auch deutlich wärmer wieder. Das hatten Stefan also und ich äh, und flacher und das hatten Stefan und ich nämlich festgestellt mit dem Bellyboot, dass das Wasser deutlich wärmer wurde, umso weiter hinter wir gekommen sind. Ja. Und da ließen ja dann auch die Bisse definitiv nach. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass auf jeden Fall die Wassertemperatur deutlich entscheidend war. Aber war auch die Sonne oder die die war das auch entscheidend oder es würde der eher sagen, das spielt eigentlich keine Rolle
1: oder kaum. Hat in dem Moment keine Rolle gespielt. Die großen Fische haben
2: gebissen, als volle Sonne war. Ja, ja. Auf okay. den Fotos siehst du, da ja, ist, das ist voll das Sonne. mit Sonnenbrille auf dem Ballyboot, wo ich den Hecht halte. Das ist, voll da ist immer volle Sonne gewesen. Ja. Auch, okay. wo ich,
1: auch wo ich die großen hatte, war auch volle Sonne.
2: Ja. Ich bin nämlich, bis wir ja. umgedreht sind, nämlich noch im T-Shirt gefahren.
1: Mhm.
2: Und am Steg habe ich mir dann erst meinen Pullover angezogen, wo wir Pause gemacht haben.
1: Ja, stimmt.
2: Ja, und dann auf der Rücktour habe ich mir dann noch die Regenjacke drüber gezogen, weil es noch kälter geworden ist. Na,
1: weil es dann ja auch geregnet. Da hat es mal kurz so ein bisschen geregnet. Ganz kurz nee, vorm nee. Schluss hat es nochmal ein bisschen geregnet, wo ich mit Christian dann nochmal drüber auf der anderen Seite waren. Wo
0: also unter der Brücke durch war.
1: Nee, nee, wir waren ja nicht unter der Brücke durch. Wir so, waren du warst ja nur auf der anderen Seite der Schere. Am gegenüberliegenden Ufer sozusagen. Ja, 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 okay, da, okay. da waren Christian und ich ja nochmal und da hatten wir auch nochmal ein paar Bisse. Also ich zumindest, weil Christian wisst jetzt nicht genau, der hat der Club auch noch mal 1-2 auf seinen Köder. Aber ansonsten, äh, da war dann Regen und nochmal so ein bisschen Sonne. Aber, also ich würde sagen, die Sonneneinstrahlung oder Bewölkung hat in dem Urlaub keine Rolle gespielt. Es ging meiner Meinung nach da wirklich hauptsächlich
0: um die Temperatur. Stefan guckt skeptisch, das könnt ihr nicht sehen oder hören. Ja. Deswegen erkläre ich euch das kurz. Stefan guckt sehr skeptisch. Er schüttelt leicht mit dem Kopf. Ich bin gespannt, was jetzt hier kommt. Äh, Stefan, äh, the stage is yours. bitteschön, Sie dürfen. Nee, ich habe gerade nur noch mal überlegt: Alle großen
2: Fische waren bei Sonne. Am letzten Tag, wo wir reingefahren seid, wo ich alleine draußen geblieben bin, war es spiegelglattes Wasser, kein Wind, gar nichts. Und Steinblauer Steinblau Himmel. Und da fing das mit den Hechten, wo An. die dann auf immer angefangen haben. Mit Vollgas. Und die, die haben dann richtig gearbeitet. Ja, so Deswegen konnte ich sein. auch nicht reinfahren. Aber <lacht> wird vollkommen Sonne. Durchgehend. Okay. Also ich sage.
1: wie gesagt, das hatte keine ist, Rolle. Das hat keine keine große Rolle gespielt. Ne, ich möchte Ich, ne, ich denke, dass, wo es klar war, mehr Fische gefangen wurden. Ich habe dort oben so oder so die Erfahrung gemacht, dass du Fische, Fische fängst, gerade so, wenn die Dämmerung losgeht, bis in die Dunkelheit rein. Diese anderthalb Stunden, zwei Stunden sind meiner Meinung nach dort oben auf Hecht die effektivsten Stunden. Weniger so der, der, der volle Tag. Gut, wir hatten Glück in der Schere, dass wir da die Großen gefangen haben, ne? gerade am vollen Tag. Aber meine Meinung ist so, die Dämmerungszeit war immer für mich äh, die effektivste Zeit, dort oben um Hechte zu fangen. Und da, war, und da ist es meist so, dass die Witterung sich so weit verbessert, dass du kaum noch Wind hast, sondern einfach jeden Abend spiegelglattes Wasser war und fast immer Sonne. Also so, so geile Sonnenuntergänge, <lacht> schöne Sonnenuntergänge.
0: Das okay, na, schöne Sonnenuntergänge hat man mehr als genug. Also, das, die Farben waren jedes Mal fantastisch. Wir waren ja eigentlich jeden Tag ja. dann äh, wirklich bis zum Sonnenuntergang offen Wasser. Das habe ich euch ja schon erzählt. Ähm, okay, ähm, da sind wir ja jetzt eigentlich schon an den letzten Tag oder am letzten Tag angekommen, äh, was zumindest die Angelei betrifft. Ähm, mal so zum Thema Angelei in Feedback. Von dem Urlaub, ähm, vielleicht mal einer nach dem anderen. Ähm, wie, wie hast du es gefunden? Ähm, was hat dir am besten gefallen? Und ähm, ja, was hast du zum Beispiel gelernt? Mitgenommen? Keine Ahnung. Ja,
1: oder willst du? Nee,
0: ähm,
1: naja, wie gesagt, das, also für mich war es erstmal cool, äh, dass ich eine ganze Woche hatte wo ich nur angeln konnte. Weil sonst ist man mit Familie oben, da unternimmt man ja doch noch andere Sachen ne und geht halt nur mal eine Stunde oder zwei abends nochmal fix aufs Wasser oder frühs halt, wo die Familie noch schläft. So hatte ich halt die Möglichkeit, wirklich mal die ganze Woche das zu beangeln. Ähm, was, ich, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich vielleicht immer teilweise zu schnell fische. Das war immer so ein bisschen wurde ich stark darauf hingewiesen. Es <lacht> hat jetzt nicht wirklich... Also, ja, es, es macht schon einen Unterschied. Und es war halt... Also, ich fand es cool allgemein mal mit, mit Kumpels halt einfach eine Woche abschalten, angeln. Das, das war eigentlich auch für mich der Hauptgrund, da hochzufahren. Klar, Fisch definitiv auch. Aber so halt eine Woche mit Kumpels angeln nicht groß irgendwie da anderen Mist machen, sondern wirklich eine Woche mit Freunden angeln. Das war so für mich
0: das Wichtige. Okay. Und ähm, als Feedback so erfolgreich oder so? Als Feedback jederzeit ja. wieder. Okay. Alles klar, ihr es gehört, ja. Jederzeit wieder. So, cool. <lacht> Stefan, mein Freund, erzähle uns ja. deutlich ins Mikrofon, wie der Urlaub für dich war.
2: Na, für mich war es geil, jetzt auf jeden Fall einfach nur angeln. Einfach nur angeln. Und lange. Das ist, was ich ja hier nicht so machen kann. Oder darf. Und. Ähm, ja. Das Fliegenfischen war für mich übelst geil, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich, also ich hätte nicht gedacht, dass ich dann am Ende drei fast drei volle Tage nur mit der Fliegenroute ange. Also ich wollte schon Hecht mit der Fliegenroute fangen, habe sogar einen Barsch gekriegt mit der Fliegenroute und sogar mit der Fliege direkt an der Oberfläche. Den im Schilf zwar nur klein, aber ja. Und ich habe mit der Fliegenrute eindeutig besser gefangen als mit der Spinnrute. Zumindest was ein Hecht angeht. Okay. Das ist hätte ich mir so nicht gedacht. Ja. Und ansonsten, die Abende waren geil dann, weil wir unseren eigenen Fisch halt gegessen haben. Das machst du sonst hier auch nicht. Die Zeit hast du meistens nicht. Immer das gleich frisch, so wie es aus dem Wasser kommt, in den Topf.
0: Ja, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen hast du zu Hause kein Christian. Ja, okay. Ey, jetzt
1: bist du mal ganz ruhig hier, gell? <lacht> Ey, das hat mich schon das letzte Mal aufgeregt, gell? Naja. Nur weil der auch Richard hat Pareten auch mitgemacht. Einfluss, <lacht> ja, jetzt, hat, jetzt hört's aber auf hier. Ja.
0: Ich stell mich hier
1: hin, filidier den ganzen Scheiß, zieh die Haut ab, mach den ganzen Müll und der pult raus und da ist gleich der gute Christian,
0: gell? Ja. Naja. <lacht> ja, der Richard, der hat schon auch mitgemacht. Aber <lacht> What? Hat auch einen großen Teil davon geleistet. Mir in Erinnerung geblieben ist aber halt vor allen Dingen der Tag, an dem wir eben doch auch Barsch für die Mitnahme quasi entnommen haben. Und da saß ich nämlich mit Stefan und Christian im Boot, und da warst du dann nämlich schon weg. Der, der hatte nur ausgenommen. Ja ich weiß, oh, ich aber wir saßen die ganze Zeit da und haben unentwegt <lacht> immer weiter geangelt, ja, und er saß da und hat nur die Dinger ausgenommen und hat, hat vor allen Dingen drei oder viermal ja, jetzt noch fünf und dann hebt er ihn hoch oh, immer noch fünf ja, war noch einer drunter und das, das ging glaube ich dreimal oder so hier ist auch noch einer drunter. Jedes Mal ja, Ausgenommen
1: hat er sie schon, das stimmt schon, das war schon richtig. Also zumindest an dem Abend. Aber ja, ja, am, ja. am Ende habe ich mich dann in der Bude hingestellt und die ganzen Viecher durchfiletiert. Und dafür habe ich sie gegessen. <lacht> 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 ah, nee, naja, aber, das, äh, aber man äh, macht doch gerne, ist doch scheißegal, wer am Ende die Arbeit gemacht hat. Es, es, die wir haben alle davon perfekt. gegessen und ja. das war das Entscheidende.
2: Das war eigentlich so eine Challenge, die ich ausgesprochen habe, gleich am ersten Tag. Es gibt nur Armbrut, wenn wir was fangen. <lacht> wenn wir einen eigenen Fisch essen können. Ah, das war schön. Haben wir nicht ganz hingekriegt.
1: Hätten wir aber jeden hätten Abend. Hätten aber jeden Abend ersten, haben können.
2: Im ersten Abend ersten nicht.
1: Wo man ja, hätten wir uns alle halt in den Bar müssen.
2: Aber dafür hätte es noch was anderes geben können. <lacht> <lacht> Ach, okay. war das wisst ich gar nicht mehr. Ja, der erste Die schon. Hechte waren alle Ja.
0: Ähm, okay, also das Angeln war für dich ja. das Geilste, das Essen direkt ähm, auf jeden Fall auch noch. Und ähm, ja, hast du irgendwie, hast du was mitgenommen, also irgendeinen Lerneffekt, wo du sagst, ja, das ist dort zum Beispiel ganz anders als hier. Du gehst ja auch hier normalerweise, dieses Jahr nicht so, aber normalerweise viel Hechtfischen. Hm. Ähm, würdest du sagen, da ist irgendwie ein bisschen was anderes gewesen?
2: Ich fand es leichter, an dem fremden Gewässer Fisch zu fangen, als hier, finde ich.
1: Ja, definitiv.
2: Licht natürlich auch am Besatz, das ist klar.
1: Ja, da oben hast du keinen Besatz.
2: An der Fischmenge.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ansonsten ist es, es ist schon komplett was anderes eigentlich. Wenn du so viel auf dem Wasser bist mit dem Bettle-Boot, hier bin ich hauptsächlich am Ufer. Und so fährst du Stellen an, die erreichst einfach nicht vom Ufer aus. Also die kannst du nicht so leise beangeln. Und da macht halt unwahrscheinlich viel Spaß zu suchen. Selbst wenn du lange Zeit nichts fängst, aber es ist halt, weil alle zwei Meter eine Stelle übelst geil aussieht, halt immer wieder jetzt kann es sein, jetzt kann es sein, jetzt kann es sein. Das ist dann nochmal spannender vom Bellyboot aus, als wenn du vom Ufer aus angelst. Und deswegen sollte man öfter machen, denke ich.
0: Ja, okay, da gebe ich dir auf jeden Fall recht mit dem ähm, Bellyboot war mega, ich fand allerdings auch zum Beispiel den einen Tag, als wir dann mit dem Boot ähm, unterwegs waren und da auch zum Beispiel an so einem Baum festgemacht haben, ja und, und, und in, in so einer Bucht, ja, da hing so ein Baum ins Wasser und da haben wir uns einfach mal vorne an die Spitze an dem Baum irgendwie dran gewurschtelt, dass das Boot dort festhielt und dann konnten wir dort fischen und haben dort auch dann auch gut Barsch gefangen. Also da waren dann auch richtig große Barsche, die dem Köder bis ans Boot hinterher kamen. Ich habe einmal einen Barsch gefangen, nur weil mein Köder noch im Wasser hing und ich an meiner Schnur rumgefummelt habe, an meiner Fliegenschnur, die sie verheddert hatte und plötzlich hing da ein Barsch dran. Ja, weil der Köder halt noch im Wasser tänzelte offensichtlich und der Barsch fand das irgendwie geil. So, und äh, dann das sind,
2: sind sie uns gegen das Boot gesprungen.
0: Ja, genau. Also, so ja, eine Sachen sind ja, da, da passiert. Und, sind
2: und da habe ich mit meinem Köder geangelt und ich hatte einen Fisch nach dem anderen am Haken. Und nicht irgendwas hängen geblieben. Das war eine, die haben da bestimmt fünf Minuten lang attackiert. Richtig geil. Und nur große. Da hat es den Trand und noch drei große hinterher. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann war es halt vorbei und ich guck meinen Köder an. Kein Haken dran. <lacht> die haben die ganze Zeit ununterbrochen diesen scheiß Köder gefressen. Ich denke, es gibt so. Nicht. Nicht Aber das ist was so spannend. Noch. Du hörst ja nicht oft zu so angeln, jetzt so schnell. Du hast ja, ja immer ja. nur so eine ganz kurze ja, ja, ja. Phase. Okay. Das gibt es doch nicht. Da hat den Zwillingshaken so also, rausgedreht. Also, also, also,
1: was lernst du aus Schweden öfter Köderkontrolle? oder <lacht> was? Damit war nicht zu rechnen. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht ob ich mehr wo ich gehangen habe ob das sich dann mal aufgebogen hat dann dass es dann rausrutschen konnte, weiß ich nicht das war ja so ein Jigspinner. aber geil war es trotzdem ja, da, der, so, da in der bucht, bucht war das Wasser auch so das klar, waren ja was du mal gesehen den ja na wo ich sagen muss wo ich dann allein noch mal in der bucht war wo ich angefangen habe hier mit Bates zu angeln da waren auf den twitchbait halt fast ausschließlich nur richtig große dran okay also da konntest du schon, weil da auch viel größer war, vielleicht die Kleinen ein bisschen überangeln, obwohl die ja übelst gierig sind. Aber das ist, hat gut geklappt. Da habe ich auch viel vom Ufer geangelt. Da bin ich über den Baum runter balanciert.
1: Du fängst dort ja auch große, Alter, also du fängst dort ja auch Barsche mit großen Ködern. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, ich hatte dort einen, den, den eh großen Gummi, den ich da dran hatte, diesen 18 cm Gummi und holst den raus, denkst es ist ein Hecht. Nee, es ist ein Barsch. Einfach mal von... 35, der sich da so ein 18er oder fast 20 cm Gummi einverleiben wollte, will. Also, das war schon. Also
0: ja, das war dieser blaue, ne? Die, die
1: ja, 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 ja. Okay. Diese, So ein bisschen diese Haiform, sag ja, ich mal. Genau halt das
0: ja. Okay, okay. Oh. Das war schon
2: abgefahren. War auch schon gierige
0: Passagen. Auf, auf jeden Fall.
2: Und auf den Jörg habe ich die Zwiehe gefangen. Ja, das war auch cool, ja. Da habe ich gedacht, ich habe ein Hecht. Achso, war es ein Bis ganz normal. Dann war noch dran, dann wurde es auf einmal schwer und dann dachte ich, ich habe ein Hecht. Und am Ende waren es zwei Barsche. <lacht> Schöne Dublette. Das war ziemlich cool. Das an eben Jogbait. Hm? Einfach nur auf alle Bäder haken, ja. ja. Das war wirklich, ja. Und das Schlimmste war es, zusammenpacken. <lacht> Wenn du zusammenpacken musst, dann willst du, du nicht nochmal angeln gehen.
0: Ja. 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 So, ihr hört es schon, ja, sie werden wehmütig, weil die Geschichte nimmt ihren Lauf und ähm, irgendwann ist halt eben auch der schönste Urlaub mal vorbei. Ich kann auch nicht verstehen, warum das so sein muss, aber ähm, so war es halt. Und äh, dann hieß es zusammenpacken, wir haben die ganzen Gerätschaften im Auto verstaut größtenteils. Ja, und dann ging es an die Rückfahrt. Die erste Strecke bin ja bin ich gefahren, ähm, bis zu dem Punkt, wo quasi Patricia dann gewartet hat und ich ja dann weiter durfte, äh, noch eine Woche dranhängen durfte in den Urlaub in Schweden, davon habt ihr ja schon gehört. Und ähm, ja, wie lief denn eure Fahrt zurück? Denn äh, getrennt haben wir uns noch in Schweden, in Malmö. Ja. Und äh, dann ging es ja für euch noch weiter und ähm, es ging ja auch noch auf jeden Fall ganz schön lange noch weiter, oder? Wann war dir zu Hause? <lacht>
1: <lacht> halb zwei? Ach,
0: vier Jahre. Ach nee, um Halb äh, Drei um zwölf
1: waren wir hier Na, haben wir dich rausgeschmissen, ja. Ja, also hm. waren wir beim hier. Na, dann ehe wir hier den ganzen Scheiß raus hatten, dann hier noch kurz in Rochen und noch ein Bierchen und alles drum dran, dann sind wir erst ja, hier. Gequatscht. Ja, also was werden ja hier Heme gewesen sein, halb um zwei, um hm. was. Ich hatte Christian dann rausgeschmissen noch, ja. Nee, so so die, die Fahrt an sich ging. Also das war jetzt nicht irgendwie, Weil dass das ich den, jetzt. da wirklich keiner gepennt. Die ganze Fahrt. Nee, nicht. Nee, also, die, die ganze, ganze Käne fahrt. Ja, wir haben nicht einmal geschlafen. Ich, ich wäre fast bei dir mal eingepennt. Also bei dir, Marco. Äh, ich bin, aber, bis, bin bis Hamburg gefahren. Und da, und da hätte ich aber fast äh, dann hast du mir aber ein Gespräch ans Knie genagelt. <lacht> Und da konnte ich dann nicht schlafen. Und sonst hätte ich wahrscheinlich schon schon mal kurz in Schweden ein bisschen die Ohren zugemacht. Und dann aber die ganze Zeit eigentlich haben wir ganz. haben wir ein bisschen gequatscht. Ein bisschen. ja. Und wir sind eigentlich ruhig durchgerollt. Also es ist ohne Stress. Christian ist hier rast. Ja, Christian wollte heben.
0: <lacht> Christian ist hier rast, hören wir hier gerade.
1: Ja, ich glaube, bei was hat der Tempomat reingemacht? Bei 140. Mit meiner Schrankwand
0: Oh, es hat geklappt
1: Ja, alles gut Ach, ich, ich wollte auch heben, wir wollten alle heben Dann in dem Moment, weil es einfach schon viel zu lange im Auto war Das ja. war das ganze Grundproblem
0: Ja, ich wollte nicht heben
1: ja, Du warst ja auch gar nicht mit dabei
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, das glaube ich Aber Ich wäre auch gerne noch eine Woche da oben geblieben Wir hätten da auch noch irgendwo anders hinfahren können Noch eine Woche na, ich habe
2: mich, hab mich danach erstmal drei Tage mit getröstet. Da brauche ich immer an. <lacht> genau.
0: da, da geht nämlich die Geschichte direkt noch ein kurzes Stückchen weiter. Ihr seid also angekommen, das wollte ich nämlich noch erzählen. Ihr seid also angekommen, es war okay, die Fahrt, okay, gut. Damit ist der Schwedenurlaub ja an sich beendet. Aber wir haben ja auch noch so eine Gruppe, in der wir uns quasi über, in Schweden kommuniziert haben, damit wir uns die Bilder auch schicken können und so. Ja, und diese Gruppe wurde dann prompt am na, Sonntag, Warte mal, Samstag. Sonntag früh waren man da, also Sonntag Ja, genau. Am Sonntag nehme ich schon gefüllt mit. Ja, ich war gerade am Wasser und habe gefangen. Dö, 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 dö. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was. So, Stefan, was war da los? Na, ich muss ja
2: euch nicht runterkommen von so vielen <lacht> Angeln. Das ist ja kalter Entzug, geht nicht. <lacht> und ich hatte Zeit. Die Frauen, und die Kinder waren unterwegs. Ich musste nicht mit. Also. Was soll ich machen? Ja. Da geht man einfach mal ins Wasser, eine Runde. Das war ganz cool.
1: Außer oh, so ne? nicht, meinst du, Angeln ja. fetzt
2: mehr. Das, muss ich halt dann, das hat sich dann halt so ergeben, wie es so ist, wenn man angeln geht. Ähm, äh, das war Dienstag und da war ich eben nochmal angeln. Nichts ja alles
1: nicht. Das, das Einzige, was wir überlegt hatten, ist, ob man noch eine halbe Nacht in Hamburg bleiben. Gell? Das war so ein bisschen. <lacht> Da hat wir mal kurz drüber nachgedacht, alle Mann.
0: Haben wir da aber gemacht? lass mal. Nee. <lacht> Wollt ihr dann noch eine, eine, eine Runde Streetfishing machen oder was in Hamburg? So ungefähr, ja. ja. <lacht> so ungefähr,
1: ja. Ja, ja, ja. Auf ja, ah, eine andere Weise, <lacht> ha? Aber
0: ja,
1: wenn die Forellen dann anrufen nee. im Nachhinein. will.
0: <lacht> okay. Haben wir mal ja, kurz
1: für wie du drüber nachgedacht. Aber das ist ja
2: das Wichtigste, ne? wenn du angeln warst und hast gut gefangen, dann musst du ja gleich hier noch mal gucken, ob es auch wirklich klappt. Ob du es äh, noch kannst. Und der Hund wollte raus, und das Kind wollte raus, und die Angelrichtung mal am Kinderwagen. Die ist immer dabei.
0: Natürlich voll bestückt äh, mit Drillingshaken äh, liegt die quasi auch immer ordentlich neben dem Kind. <lacht> <lacht>
1: Damit das Kind also lernt.
2: Genau. Dicht am Fisch.
0: Ja. Dicht am Haken. Auf jeden Fall. Ähm. Nee, weil
2: du hieß ja auch Fischer.
0: Deswegen. Äh, ja, also der Stefan hat sich quasi wieder runtergeangelt. Richard, seit dem Schwedenurlaub warst du angeln? Warte, muss ich kurz überlegen. Nicht, dass ich wüsste. Na, wenn es nicht mehr wäre, zählt es auch nicht. Also wenn du es nicht wissen würdest, dann wird es so nicht zählen. Nee, ich glaube nicht. Ich war seitdem nicht mit der Angeln. Ich hatte aber keine Zeit.
1: Kind Kindstress, alles drum und dran, weil, wie gesagt, mein Sohn hat sich ein bisschen verletzt gehabt, klein der Woche danach. Und naja, dann kam eins zum anderen und deswegen ging das alles
0: nicht. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, schade. Ja... Also, ihr seht schon, ähm, die Angelverrückten, die äh, sind hier in äh, zahlreicher Form vorhanden, aber es klappt halt nicht immer so, wie man sich das gerne vorstellt. Ähm, die Nummer 4 des Schwedenurlaubs, der Christian, ähm, den kennt ihr auch oder könnt ihr auch hören in äh, auch einer Podcast-Folge mit der Kimi zusammen. Äh, Angeln und Partnerschaft äh, heißt die, glaube ich. bin mir nicht ganz sicher, welche Nummer das ist. Müsst ihr mal schauen. Und ähm, die beiden zum Beispiel, die sind auch im Urlaub. Oh, sind die sind jetzt nämlich gerade im schönen Dänemark und die sind wo auch am Fischen und so, aber da werden wir vielleicht später nochmal äh, ein Interview machen und die nochmal nachfragen, da noch mal nachfragen, wie das für sie war und was es denn so gab und ob es Fisch gab und ähm, ob denn alles so rund gelaufen ist, wie man sich das für einen Urlaub wünscht. Ähm, Jungs, habt ihr noch irgendwas, äh, was ihr jetzt noch loswerden wollt, unbedingt, zum Thema Podcast oder zum Thema Fischen, zum Thema Angeln, was weiß ich auch immer. Richard? Ja, also ich frage mich schon die ganze Zeit, wo
1: es nächstes Jahr hingeht. Und ähm, jetzt kann ich ja mal frech sein, da könnten ja mal eure Podcast-Zuhörer könnten ja mal ein paar Vorschläge bringen, wo wir so als Truppe mal hinfahren könnten. Es muss jetzt keine 18-Stunden-Fahrt sein, das wäre jetzt nicht so cool, aber Vielleicht irgendwas, dass man sagt, okay, Holland, Frankreich, wo man sagt, da muss man mal hin. Das wäre doch ganz cool, oder?
0: Ähm, ich bitte unsere Zuhörer, also ich sage das jetzt nur, mir ist das ja wurscht, ja? aber äh, ich sage es jetzt nur im, im, im Vornherein, ja? ich bitte unsere Zuhörer darum, daran zu, zu denken, dass es hier Leute gibt, die da mitfahren wollen, die dem Spinnfischen eher verschrieben sind als dem Fliegenfischen. Das heißt, es muss auf jeden Fall beides möglich sein. Das Ja, ist wichtig. ja, ja das wäre nicht schlecht, Ja. ja.
1: Na mir ist egal. <lacht> ja, mir aber <auch> nicht. <lacht> nee. Es okay. kann ja auch irgendein cooler See sein, wo man sagt hier, man kann sich abends mal noch ein äh, bisschen hinsetzen und einen Ansitz machen oder so. Muss ja nicht immer gleich äh, nur einen ganzen Tag Spinnfischen sein. Man kann ja dann auch abends sagen, ja.
2: Was?
1: Komm, wir du so oder so machen? Eigentlich schon in Schweden. Und dann hast du es nicht gemacht. <lacht>
0: Zu denen, will
1: ich ja, also Hauptsache Stefan will ich. lieber
0: Spinnangeln geben, falls ihr das jetzt nicht ja. verstanden habt. Ähm, aber ihr wisst, Richard hat die Anfrage gestellt, wo könnten wir quasi als Angelgruppe ähm, zum Beispiel nächstes Jahr hin verreisen. Und ähm, was für Gewässer würdet ihr empfehlen, was für Gegebenheiten, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, wir sind gespannt, was ihr da so raushaut. So, dann Stefan, du noch irgendwas zu sagen?
2: Nö, ich bin durch, habe alles gesagt.
0: Okay, dann sag auf Wiedersehen, Stefan. Auf
2: Wiedersehen, Stefan.
0: Sag auf Wiedersehen, Was? Richard. Auf Wiedersehen, Richard. Ah, ihr seht schon, nur umgeben von Vollidioten. So. <lacht> Nein, Spaß. Also, jetzt habt ihr auch einfach mal die andere Seite gehört, ja. Ähm, alles, was ihr uns so geschickt habt, ich habe wahnsinnig coole Nachrichten gekriegt von euch, also wir äh, im Podcast auf der Seite und so, ähm, alles, was ihr so geschickt habt, da reden wir das nächste Mal drüber, wenn ich wieder mit Stefan am Start bin, ähm, das würde jetzt einfach zu viel Zeit noch rauben und ähm, ja, alles weitere dann quasi später und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart, ähm, wenn ihr Lust habt, kommentiert doch auf Instagram, liked unseren Kanal, ähm, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr Bock habt und ja, unterstützt uns, äh, wenn ihr wollt, einfach über unsere äh, Seite fischenmit.de und in diesem Sinne, Petri, wenn ihr ans Wasser kommt, haut was raus und ähm, macht's gut, ihr Lieben, bye bye, ciao ciao und alivideci.